0: na hora de... Tá na hora de Café das Três!
1: Na pandemia. No pandemônio, meu irmão. No pandemito. No governo do pandemito. <risos> Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Café das Três com é, Johnny Pequeno, Renan de Zóvica e Heitor Alves. Sim. E é isso, hoje nós vamos falar sobre espera, sobre esperar e como isso pode ser uma ilusão. Hum, hum. Deu
2: bom pra você. Hum. <risos> a, gente é, a gente é uma sociedade que a gente até brinca que a gente gosta de fila, né? A gente gosta de esperar. A gente a gente a gente procura uma fila para ficar nela. Tu tirou o meu insight da, da... <risos> trazer esse insight aqui no <risos> podcast. Calma, que... você vai falar, eu só tô fazendo a introdução. <risos> então, dentro dessa espera, o que tá dentro disso? O que tá dentro de esperar pra gente, pra gente, principalmente pra gente como brasileiro? Que por que a gente tá esperando? Sabe? O que é que vocês acham? Cara,
1: é, tem uma música de uma banda... Aqui de Caruaru, que era o sobrevivente do IDR... Do Daniel Finizola... E eu, eu acho que era deles... Se ele não era deles, era do Sangue de Barro... Que é outra banda aqui do Ivan Márcio... E que falava, né... Todo mundo tá na fila de espera... Eu acho que é do Sangue de Barro... sabe Todo mundo tá na fila de espera... Todo mundo, saca... E, e ficava nessa aflição de estar na fila de espera... E aí também tem um desenho... Que eu não, não sei se é o Rick Morty... Não sei se é o Simpsons... É, é um desenho que alguém chega no Brasil... E a reação é tipo, temos que sair daqui, temos que sair daqui, porque senão nós estamos no Brasil, nós vamos ficar... Ou é um episódio do 5 Alguma Coisa do canal do YouTube, do Rick Morty. É, é lembrei e se o Rick Morty vier, acontecesse no Brasil, aí eles se teleportam pro Brasil e a reação do, do, do Rick é... Nós temos que sair daqui, morto, porque senão nós vamos ficar presos. Aqui é o Brasil, todo mundo fica na fila quando eles, eles estão presos na fila. E sabe? A fila, porra. A fila é foda. A,
0: a fila ilustra bem, né? Essa questão de a gente esperar socialmente pela, por, por tudo que é importante na nossa vida, né? No, eu não sei se isso é uma. Isso é uma característica de, de, de países como o Brasil, né? Acho que deve ser, né? Alguém pesquisa aí. Eu não vou pesquisar, não. Característica? Isso é
1: um patrimônio cultural do Brasil. O, o, o aplicativo do Caixa Tem, Maria chegou aqui agora pra fazer uma participação especial. Dá um oi, Maria! Ai, porra, dá aquela moral! Maria tá indo embora ali. É, a gente, quando baixou o aplicativo do Caixa Tem, ano passado, né, pra... Por causa do auxílio emergencial, era bizarro porque era um aplicativo, um aplicativo que tinha fila de espera. O ah, um aplicativo tem fila de espera? Como é que pode ser um negócio desse, bicho? É, é cultural. A fila é, devia ser tombada pelo Iphan, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico aí brasileiro, porque é uma instituição, a fila é uma instituição
0: brasileira, cara. A ideia de uma de um de uma de uma ferramenta como um aplicativo de banco é justamente cara não enfrentar fila. E o cara tinha fila <risos> no aplicativo. Pra acessar o aplicativo. acabou esperava lá 10, 15 minutos. Minha mãe é, baixou o aplicativo. Tem um dia que ela me disse... Ah, oh, eu tô esperando aqui faz uns 20 minutos. Já saiu a minha senha. é <risos> que negócio
1: louco. E a fila, ela é uma simbologia, obviamente, pra, pra pauta desse podcast, que é a espera, no sentido amplo, não apenas de esperar ser atendido num, num banco e tal, mas... Das pessoas que são, eu vou colocar com essa palavra que é uma palavra que eu não gosto muito, mas adestradas a esperar, sabe? A prosperidade tá a caminho. Eu, eu me lembro de, um, de uma vez que eu vi um vídeo de um pastor, desses pastores malucos, que ele dizia assim... É, eu já estou escutando o ronco do motor, eu já estou escutando o galope do cavalo na sua fazenda, sabe, ele dizendo dessa forma, pra galera que tava ali, né, Com essa
0: que... galera é a galera que fica
1: recetida, viu, é... <risos> pra quem não escutou o episódio anterior, e, e aí falando tipo, nesse aspecto do, galera, tá vindo, tá vindo, espera que o sucesso
0: tá vindo, espera que a prosperidade tá vindo, e o
1: sucesso não vem, e, e o aí? sucesso não vem,
2: é...
0: E quando vem, não é pra, pra você, você vê na vida de outra pessoa e você
2: fica... Pô, rapaz, por que o que fulano conseguiu e eu não então, consegui? Então, é, e, e esse, esse, esse programa é justamente pra falar sobre essa nocividade da cultura do esperar, socialmente falando, né? A, outra coisa que eu acho que, que contribui pra isso é que a nossa sociedade brasileira hoje ainda... Ainda é muito individual. A gente pensa individualmente. A gente não pensa no coletivo. E o problema do, da espera institucionais, as esperas institucionais, as esperas de vida, é que a gente é finito, né? A gente tem um tempo na Terra. Então, a gente não pode esperar muitos anos. E a gente vê governos e governos e governos pedindo pra você, eu, a gente aqui, né? É ter paciência e esperar, porque... Um dia a vez da gente vai chegar, seja em ter uma vida é, moderadamente confortável, seja em a sua luta social, sabe? É tipo, ah, por que? Nossa! Por que fulano tá, é tão. fala tanto assim, tipo, faz tanto barulho sobre a luta LGBT? LGBT não precisa disso tudo. Tem calma que vai dar tudo certo. Não, não tem espera pra quem tá passando aquilo, sabe? Não tem espera pra quem tá passando fome.
1: Pra quem tá esperando ser atendido no SUS. Nesse exato momento.
2: Nesse exato momento. Não tem espera pra vacina, né? A gente viu o nosso o nosso penúltimo... Pazuzu. o nosso penúltimo secretário de... Esperou, Ministro esperou. da, da, da Saúde. Ministro da Saúde, dizer o seguinte, pra que a pressa com a vacina? Ah, por nada não. É só porque tem 300 mil mortos. né Então, a gente tá com essa cultura é, de espera e a gente, às vezes, nem percebe disso. Só que, pra todas as nossas coisas que a gente precisa é no sentido de urgência, não é no sentido de esperar. É verdade. Sabe? E a gente tem que ter isso na cabeça. Até pra entender o, o outro. Se o outro tá querendo lutando pra ter aquilo que ele quer, não é a gente dizer, ah, não, pô, espera aí, tem que ter paciência. Isso aí vai acontecer. Não... Bicho, se não houver luta, se não houver luta, não, não há conquista, não há conquista e a espera, e as coisas que as pessoas estão querendo, esperando são coisas que foram prometidas socialmente, a gente e a gente continua esperando, faz 200, 300, 400, 500 anos por aí. Eu não
1: sou muito fã na verdade não é nem isso, o que eu quero dizer é, eu tenho um pouco de medo de gente de Ares, certo? Inclusive hoje, Alisson, Alisson Lima aqui, jornalista aqui da cidade, tá fazendo 30 anos um abraço aí Ariano. Eu tenho um pouco de hoje, medo... Hoje ou
0: hoje, hoje quando o podcast foi Hoje quando o podcast está sendo gravado, dia Sim. 26 <risos> de março.
1: <risos> <risos> ah, mas tem uma coisa de, de característica né do signo de Ares que é... Eles são in, têm iniciativa, né? Ah, eles nem tanto,
0: mas... <risos> Eu sou capricorniano... O Maria tá ali se rachando. Com... De... <risos> Coitado de Ares. Eu sou capricorniano com sol em Ares... E lua em touro. Ah, mas, mas assim, não vamos para astrologia, não. Vamos voltar pra
2: Corta. porta, vamos voltar pro social. <risos> vocês já fizeram Deus.
0: uma pastral de vocês, é importante, só Sol em gêmeos e lua em virgem. Eu entendi Enfim.
2: muita coisa sobre mim. Escorpião mas... com lua e sagitário. <risos> não, escorpião com lua e capricórnio e ascendente e capricórnio. Tá
0: vendo? É. isso a gente dá
1: bem. Viu? Aproveitando que Maria tá ali no canto, ela é sol em escorpião,
0: né? Não, só... não né? então, sol então não é eu só o que eu tenho. Eu tenho ascendente, é, é, eu tenho ascendente, é, ascendente em, em Ares. Ares. Você escutou
1: um chiado assim, levemente feminino, provavelmente foi, foi Maria, porque tu tá distante do microfone. Mas enfim, voltando pra pauta, eu tenho um certo receio né da, da impulsividade ariana, mas por outro lado, essa impulsividade também é, é um comportamento interessante porque eles são proativos, né? Tipo, é o que se espera de uma pessoa ariana. E aí, isso é, eu acho, primordial se você não quer esperar. Porque muitas vezes... Não tô dizendo que sempre... Mas muitas vezes... Esperar... É só um cala boca, tipo... Fica quieto... Espera mais um pouquinho... Que a coisa vai se resolver... Cara... Não vai se resolver não... Sabe... Claro... Tem coisas... Tem coisas que... Tem que esperar... Um, um, uma mulher normalmente... E espera nove tem meses. Tem que nove meses para ter um Uma colheita tem aquele tempo de espera para a planta se desenvolver, para o fruto se desenvolver. Tem que
0: esperar para o café ficar pronto. Então, mas é. a gente não tá falando é. desse tipo de espera. Certo.
1: Não, e justamente o que eu quero deixar claro aqui... É a aqui. espera social, viu, minha gente? Agora, tem coisas que realmente não vão mudar se não for feito nada, sabe? Como a gente tava aqui debatendo antes de começar mesmo a gravar a questão da... Da abolição, da escravatura, né? Que a, o próprio processo demorou décadas pra acontecer. Veio toda aquela questão da lei do exagenário, a lei do, do, do primogênito e não sei o quê. Até a Isabel a Assinar a abolição. E mesmo assim... Dezenas, né? De anos depois. Centenas, né? Acho que já passou mais de... Tá pra completar 200 anos do negócio. E, cara... A, a verdade... É que a maioria dos negros no Brasil ainda se fode muito, sabe? Não tem o que esperar. Vai, Maria, tu quer falar? Não, fala eu aí. só ia aproveitar a deixa que eu tava falando dos, dos arianos. E o presidente, da, o presidente da república, ele é ariano, então ele deveria ter atitude. Mas aparentemente as mas atitudes tem, que a, ele atitude tem... tem. <risos> ele tem atitude, ele tem atitude, mas a atitude dele é na direção errada. Eu acho que esse é um problema de Bolsonaro. É que ele escolheu um caminho
0: e ele está... Terrivelmente errado Eu, acho que, ele é, eu que ele acho que ele é psicopata velho. É, pô Eu acho mesmo, não é, não, é, não é xingando não Eu acho que ele é realmente psicopata A patologia, eu acho que ele é, é.
1: Mas é isso, assim, voltando pra pauta né? Teve um momento da astrologia aqui Maria deu a da graça ali Mas é isso, assim, tipo Tem coisas que realmente você tem que esperar Porém, a espera também pode ser utilizada Como artifício pra enganar Pra iludir nutrir uma expectativa de melhora na tua vida, que cara, é só uma expectativa
0: eu acho que políticos são craques nisso, né? em deixar a população nessa, nessa nesse eterno sentimento aí de espera de que vão, de que a vida vai melhorar tipo uh, sei lá, uma comunidade periférica aqui de Caruaru, de qualquer outra cidade com as características da nossa, é, chega um político e diz, não, olha, podem esperar viu quando eu me eleger vou montar um projeto aqui pra gente melhorar a infraestrutura de todas as ruas da cidade pode esperar, espera, olha minha gente, não deu para fazer nesse, nesse primeiro ano de governo, mas aguardem, pois, o dinheiro tá chegando, nós vamos fazer o projeto, e no ano que vem vai começar a ser feito a primeira, o primeiro calçamento da primeira rua. Tá terminando a gestão. Minha gente, não deu para fazer nesses quatro anos por conta da crise, não sei o que, não sei o que. Mas olha, vocês votando em mim, podem esperar que no ano que vem a gente já
2: começa. É, é sempre assim. Então, e tudo isso tá em cima de duas coisas. Que é a esperança, né? Que a esperança é, é a espera que, a gente, que vai um dia acontecer. E em cima também do processo de... Em cima de um processo que a gente ainda não entendeu, que é escolher essas pessoas certas para executar, sabe? As coisas. Porque é, uma patologia que a gente tem que entender é quem tá pedindo pra gente esperar. Hum, sabe? quem tá... Quem é... Do, do macro ao micro. Quem é que tá pedindo pra gente esperar? E por quê? Sabe? E aí a gente volta naquele...
1: Esse menino tá esperando um picolé. Né? É, tem umas crianças aqui que tá picolé,
2: picolé, o picolé tá ali. Espera, ah, espera, espera, pra ele picolé. espera <risos> É, Então... Deixa a pessoa <risos> <eu> conseguir achar <risos> o picolé, que a gente volta, rapidinho. Se
0: eu tivesse picolé, eu ia ali agora vender pra ganhar dinheiro dessas crianças. Veja a situação dessas crianças, minha Escuta a situação dessas crianças aqui. Elas não aguentam mais esperar pelo picolé passar na rua delas. Elas estão gritando, porque o caba deve ter passado pela rua, pra ele voltar, vai dar uma arruda aí da febre. elas estão gritando. porque Elas estão
2: agindo. <risos> então, a gente identificar... Quem é que tá pedindo pra a gente esperar, sabe? E, e também identificar se aquilo é de urgência pra gente, pro nosso ser, ou não é. Tipo, ah, a gente vê muitos políticos dizendo pra esperar, mas são políticos que eles, eles não sabem a urgência daquilo, sabe? Não é defendendo eles, mas eles não sabem. Tipo, ah, fulaninho que é prefeito de tal cidade que faz tudo isso que Johnny falou aí, dizendo, não, eu vou fazer, até ele pode querer fazer, então, fulaninho que é de tal cidade aí, ele pode até querer fazer, mas não é prioridade para ele, porque ele não está esperando, e porque ele não sente aquela dor do próximo, a gente volta a dizer que o Brasil é um país formado socialmente, que não é para o coletivo, é para o individual, sabe, e essas pessoas são educadas historicamente para isso, então quando o político entra para lá, a maioria dos políticos que a gente vê, eles eles pensam mais em si do que num coletivo eles não pensam numa estrutura política eles não, eles não agem como políticos embora eles digam que agem, embora até eles achem que agem, sabe mas todas essas pessoas, na maioria tá, estão esperando, sabe Tipo, 90% da população está esperando espera. alguma coisa.
0: Tem uma coisa interessante que você falou, que é tipo, a gente tem essa, essa questão de que na esfera política as autoridades, os políticos, eles não não dão urgência às necessidades básicas, às vezes, da população, porque eles não estão esperando. Na verdade é porque eu acho justamente que existe um acúmulo de espera das esferas. Porque... É, o vereador espera que o prefeito faça, ou a prefeita faça, e por sua vez o executivo espera que o governo do estado faça, e o governo do estado espera que os deputados federais é, é, lutem por determinadas verbas e o, o congresso espera que o senado faça alguma coisa, e o senado espera que o executivo nacional é, tome atitudes e o, e o governo brasileiro espera parcerias com o exterior para conseguir desenrolar determinadas verbas que possam melhorar a vida da população em geral, só que a gente vive nessa nesse conceito da espera social feita esses meninos que estão gritando pelo picolé agora, porque a gente espera demais e a gente atua de menos isso é uma, é, é, essa é uma questão coletiva que a gente precisa trabalhar a gente precisa mudar os nossos hábitos e é assim, das coisas mínimas possíveis a gente tem que parar de dizer que tipo eu vou fazer isso mas eu vou fazer isso semana que vem eu vou começar a estudar é, mas eu vou começar a estudar só semana que vem porque para eu fazer isso eu vou precisar primeiro é, aprender tal coisa outra outra coisa aí é só que para aprender essa outra coisa eu vou ter que parar de assistir TV de noite só que de noite bicho tá passando o BBB aí eu tenho que assistir o BBB para saber quem é que vai sair a gente vive a gente usa essa questão da espera como desculpa para quase tudo na nossa vida, é uma coisa que inclusive anda ladeado com a cultura do atraso, que a gente se atrasa, a... tem gente que se atrasa por motivos justificáveis, tem gente que se atrasa simplesmente porque está desperdiçando um tempo precioso de sua vida. E no caso da espera, a gente está sempre esperando o outro fazer por nós e a gente nunca busca realmente atuar. Aí por isso que a gente diz que é mimimi quando tem grupos é, LGBT ou grupos é, antirracismo ou grupos é, anti alguma coisa que estão lutando para garantir melhorias para a vida da, de determinados grupos da população. E a gente diz que é... Não, é mimimi. Não, é porque essas pessoas estão lutando. Elas estão fazendo uma coisa que a gente deveria estar tá fazendo.
2: O que acontece nessa cultura do atraso, que também é uma cultura nossa, muito nossa, né? Que até o pessoal, quando vem pra cá, acha isso super estranho. É... Não existe chegar pontualmente. Ou você chega antes ou você chega depois. A gente prefere chegar depois. A maioria das pessoas prefere chegar depois. E o chegar depois é você não... Ou você desdenhar aquelas pessoas que chegaram antes, ou você, não, você de fato, não ligar para aquelas pessoas que chegaram antes. E a gente valoriza isso, as pessoas que chegam depois, sabe? Porque o depois é novo, o depois é o, o depois é o futuro. Mas as pessoas que chegaram antes, elas, socialmente falando, nas lutas, principalmente, as pessoas que chegaram antes, elas iniciaram essas lutas. Né? e a gente não valoriza essas lutas iniciais é tanto que e, e tenta e tenta dizer que não existem porque no caso dessas pessoas conservadoras que a gente falou no, no episódio fa passado elas falam ah no meu tempo isso não existia existia sim existia só que as pessoas tinham menos espaço exato mas aí não se não se legitimiza essas pessoas que chegaram antes se legitimiza as pessoas que estão agora e olhe lá porque diz assim ah isso é mimimi isso é frescura espera,
1: sabe é complicado, é complicado sobre o que Johnny tava falando me lembrou de uma frase que a primeira vez que eu vi essa frase foi na série Dark, acho que no início da terceira temporada, no início da segunda temporada e depois eu, eu gostei da frase fui procurar, é um religioso que ele se chama Reinhold uh, Nebo. eu acho que é alemão, eu não sei o falar alemão, mas aí é o seguinte Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Ou seja, serenidade para aceitar aquilo que não dá para mudar, coragem para mudar aquilo que dá para mudar e, principalmente, a sabedoria para a gente discernir o que, que a gente pode mudar... daquilo que não pode... e eu acho que isso tem, também tem muito a ver... com essa questão da iniciativa... de agir... A, aquela frase famosa do Gandhi... né? ser a mudança... seja você a mudança que você quer ver no mundo... né? então... eu acho importante a gente saber também... o que não dá para mudar... ou que de repente vai demorar muito para mudar... ao ponto de praticamente... em uma vida humana não ter mudança mesmo... Quando eu fui para Londres, eu tive a oportunidade de ir uma vez para Londres, e lá uma coisa que eu senti era que é como se a sociedade ali fosse muito civilizada, sabe? E aqui é outro debate, é compreensível eles serem hoje mais evoluídos em termos civilizatórios, às né? custas de colonizar um monte de outros países, assunto para outra pauta, mas o ponto que eu pensei olhando aquela cidade, olhando aquelas pessoas, olhando o comportamento, foi muito no aspecto de, o Brasil, ele pode ser assim, ele pode ser assim. Eu até estava conversando com Maria, e só que eu disse, só que eu acho que vai demorar uns 400 anos para o Brasil ser assim, sabe? E eu não vou estar tá vivo, obviamente, né? Eu sou um ser humano, não vou estar tá vivo para esperar essa mudança. Então, talvez, essa espera não, não dê nada. Talvez, nesse caso, seja uma questão... Se eu quero aquilo pra mim, se é, se é essa mudança que eu quero na minha vida, uma sociedade um pouco mais civilizada, em certos aspectos. Mas,
0: aspecto. mas é, é a questão é também, o que é essa civilizado? Que isso é pauta Sim, pro podcast. Sim, é,
1: é pauta pro podcast. Mas aí foi quando eu pensei, é, ok, talvez eu tenha que me mudar, talvez esperar que o Brasil tenha esse nível de civilidade, é... Não adianta, realmente, aí é onde eu tenho que ser essa mudança e eu tenho que me mudar daqui. E aí, explicando a questão do que é essa civilidade, eu falo muito no aspecto, por exemplo, de você poder andar e não ter medo de ser assaltado, por exemplo. O que eu tô falando, assim, sobre a questão da, da civilidade é isso, né? Assim, tipo, é, não dizendo que lá é melhor ou pior do que aqui, mas eu tenho medo de andar aqui na rua. É um tipo de coisa que sabe, e cara aqui eu não tô dizendo assim, ah é o assaltante é o cara do bairro pobre cara, a polícia pode também ter ações excesso de, uso excessivo de força né, então eu, eu tenho medo da polícia aqui, sabe, e isso é uma coisa tipo, muito comum em outros países, que é você não ter medo da tua polícia, saca eu não sei, eu não sei se a polícia aqui vai melhorar, eu tenho medo disso eu não, eu não espero pronto, essa é uma coisa que eu, eu não espero
0: agora é porque é, é uma coisa que o Renan falou também sobre essa característica do individualismo na, nesse pra gente entender essa ideia aí do, esse conceito da espera social a gente tem que separar o que é que a gente espera para nós mesmos e o que é que a gente espera para a sociedade em si é, porque por exemplo mudanças para a sociedade por exemplo vamos olhar para o um pequeno universo de Caruaru mudanças para Caruaru se tornar uma cidade melhor de se viver a gente não vai ver em quatro anos né mas se a gente começar, se por exemplo, se os nossos agentes públicos começarem a, mud a tentar mudar certas características desde agora e que vão, sei lá, fazer uma... Um, vão preparar o terreno para transformações que serão é, realmente impactantes a longo prazo, a gente está pensando em uma ação que é permanente e uma ação que vai beneficiar todo mundo. Agora, quando eu penso assim, pô, bicho, eu queria ganhar mais dinheiro. E aí, é, eu vejo na TV alguém dizendo, ou na internet, alguém dizendo o seguinte: você tem que parar de esperar, você tem que começar a agir, um coach da vida, tá ligado? Aí isso é uma coisa diferente. É, porque a gente tá falando aí de uma coisa é o que a gente espera para si e outra coisa é o que a gente tá esperando para a sociedade em si, e assim é, para mim eu acho bacana essa, essa, esse debate essa discussão da espera social, que eu nunca tinha nem ouvido essa expressão, isso existe? Esse, é, ou foi tu que tirou eu da cabeça? depois vamos pesquisar explicar. isso aí pra, deve, mas, existir, deve existir alguém, com, até o mesmo com a expressão, mas tipo, essa questão da espera social é, eu, eu olho muito assim pelo que a gente espera para o que está ao nosso redor, tanto para as pessoas, tanto para a própria cidade ou para o país em que a gente vive, é, porque o, o que a gente fizer hoje, os resultados do que a gente fizer hoje para tentar melhorar a vida do, dos nossos vizinhos ou das pessoas que interagem com a gente ao nosso redor, a gente não vai perceber a médio prazo, a gente vai, talvez a gente nem perceba, é feito isso que você está dizendo, talvez leve a vida inteira é, tem transformações que a gente vê hoje em Caruaru que teve, teve, houve agentes públicos que fizeram no passado que esse povo já faleceu mas o que eles fizeram repercute na, na, na história de Caruaru, por exemplo o, o legado de Vitalino Vitalino nem imaginava que as pecinhas de barro que ele produzia lá, quando ele estava é, no auge da, da, da sua carreira, iriam fazer Caruaru ser reconhecido internacionalmente. E, na verdade, o trabalho dele nem foi sequer devidamente valorizado, mesmo após a morte dele. É, mas, tipo, o, o que ele fez é, pela cultura da, da, da nossa região fez com que a cidade de Pernambuco ficasse reconhecida internacionalmente pelo, pela arte figurativa de barro então assim a, a, o mínimo de atitudes de ações que a gente possa ter socialmente artisticamente é, politicamente é, pensando no, no coletivo é, realmente a gente talvez a gente não veja essa mudança mas se a gente parar de ter essa essa de esperar o outro fazer e começar a fazer é, a gente vai estar tá fazendo a diferença de alguma forma para alguém e aí é, a gente vai parar de dizer assim que tipo ah eu tô esperando e nada tá acontecendo. Mas eu vou estar dizendo assim, não, eu tô fazendo e eu sei que isso aqui vai contribuir em alguma coisa
2: no futuro. Que a gente tem que agir como indivíduo, é, individual, né? Mas também agir com coletivo. Né? Que a, gente, que a gente faça coisas pensando no nosso bem sozinho. Mas balancear também, sabe, é, balancear, balancear nossas ações Pensando que o que aquilo vai atingir as outras pessoas, sabe? E, e, e esse é um pensamento muito muito fora da nossa cultura, da nossa cultura brasileira. Porque eu vejo que as pessoas pensam muito no, no individual e não estão não nem aí para a vida daquilo que ela está criando ali, sabe? Tipo, se ela vai machucar a Itô, ou se no futuro aquilo vai ser prejudicial para alguém, sabe? Não, eu quero ser rico, eu vou ser rico independente, vou passar por cima de qualquer pessoa para ser, ser isso, para ter isso, sabe? Não é esse, esse tipo de urgência, é errada, sabe? E é, e é justamente esse tipo de urgência que faz com que a gente esteja no momento histórico que a gente tá hoje, porque... As pessoas que estão gritando, que estão é, na frente do hospital impedindo que oxigênio chegue nos hospitais hoje. Elas estão agindo com a urgência delas. Mas elas estão agindo com a urgência delas errada. Totalmente fora da realidade. Porque a urgência que a gente tá falando aqui é uma urgência para que promessas que foram feitas sejam... Sejam cumpridas. sejam cumpridas. Concretizadas. Concretizadas e é, um, um, isso é, e é uma promessa de bem coletivo, não é uma promessa de bem social. Não, não é um negócio para saciar
0: uma, um imediatismo ou um uma ego. parcela da população específica que não está pensando no povo. Porque é, se a gente vê. Se a gente. É, é, recebe a informação de um decreto que vai é, determinar a quarentena mais rígida. E aí tem uma parcela da população que resolve fazer um protesto na, no centro da cidade fazendo carreata ou aglomerando. Tá, tá errado dos dois pontos. Primeiro... Primeiro pela carreata em si, porque como é que o Cabo tá dizendo que tá, ah, tô passando necessidade porque tá, tá tudo ruim, porque tá tudo fechado, e o Cabo tá fazendo carreata com a gasolina no valor que tá, já, tá, já começa contraditório por aí. Segundo que como é que o Cabo quer protestar é, e quer reclamar porque a situação tá ruim e resolve aglomerar com outras pessoas, fazendo justamente o que o governo tá pedindo pra não fazer, que é o, o risco de eu contaminar uma pessoa que tá próxima a mim. Essas pessoas que estão protestando nesse sentido que o Renan tá falando, elas não têm preocupação nenhuma com o próximo então elas também não tem preocupação nenhuma com a espera social, a espera de melhoria da, 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 da situação que a gente tá vendo elas querem só saciar o imediatismo delas
1: uma coisa que eu fico pensando é perceber como ah, o Brasil por ser um país é, onde as pessoas que nascem aqui têm muitas necessidades faz com que essas pessoas acabem se preocupando primeiramente com o próprio indivíduo certo? com si próprias, e isso atrapalha a coletividade, a, assim, a construção de melhorias coletivas, que é justamente o que talvez tornasse essas pessoas menos necessitadas de tudo. Né? Então é muito bizarro perceber como é um, é um ciclo que se retroalimenta. O Brasil gera pessoas necessitadas, e essas pessoas, por estarem numa situação de necessidade, elas acabam desenvolvendo um individualismo muito grande dentro delas que as impede de agir coletivamente, de pensar em melhorias além das melhorias individuais. É muito bizarro isso, né? Mas eu gostei de um ponto que Johnny falou também, a respeito de nós podermos fazer coisas, mesmo que seja assim, para ajudar uma pessoa, sabe? Se ajudar uma pessoa,
2: aquilo já funciona. Eu acho bom, é, acho o, o que eu, o que eu pensei o que eu pensei também em sugerir essa pauta é, é pelo seguinte, que a gente, a gente às vezes, a gente contribui muito para tudo isso, e quando eu falo a gente, é a gente que entende que precisa mudar né a gente tipo, ah, é, precisa, precisa mudar é, precisa que as pessoas passem menos fome, precisa que que as lutas sejam legitimadas e elas precisam de força precisam mas as, a gente diz isso mas na nossa ação a gente, não, a gente não ajuda de fato a gente não se compromete a gente não se compromete e isso é pior eu, eu acho pior do que o que é contra por quê? porque a massa que entende a massa que entende e diz não, massa, ok, vão lá lutar não luta junto. E é uma massa maior do que os dois lados, sabe? É uma massa que tá ali no meio, que diz, ah, beleza, pode ir, vá lá. Eu tô aqui apoiando aqui de casa. Massa. Se precisar de alguma coisa, manda um zap. Mas é uma indiferença. É como se a gente dissesse que, que tipo, ah, pra gente tá confortável, certo? Pra gente tá confortável agora. Eu entendo que pra você desconfortável, eu, eu concordo que você deve lutar. Mas eu vou estar aqui, sabe?
1: Aí tem isso também, né? Pô. Fico agora me perguntando assim, tipo... Se eu não sou uma dessas pessoas que tu tá dizendo, né?
2: Não, eu sei... Eu, eu tenho certeza eu Todo todos nós... Nós três somos. Sim. A gente é. É bom sabe? fazer essa autocrítica. E é bom fazer essa... É, é, foi uma coisa que eu pensei recentemente e por isso que eu trouxe tudo isso. Porque a gente precisa agir com essas pessoas. Eu acho que o fato da gente estar
1: tá fazendo, por exemplo esse trabalho agora com esse podcast... refletindo essas coisas... coisas que a gente já sabe... que a gente já julga serem corretas... Né? o que, é que precisa ser feito... Ah, e é que eu não digo nem em diretrizes claras... de mudança... mas pelo menos de tomar iniciativa... sabe de, de sair da zona de conforto... já é um início... eu acho que o fato de você que está nos escutando agora... E também deve estar mentalmente participando dessa conversa... você deve estar também pensando... quais são as coisas que você não, não deixa de fazer... Eu acho que isso já é um início, né, para a gente sair desse ostracismo individual nosso e ser um primeiro passo. E,
2: e isso pode se pode parecer pesado, né? Porque assim a gente não sente o peso não sente o peso de quem passa fome de verdade. Né? Eu tô Cara, falando é foda, A gente não é sente. Verdade. Mas é um peso, um peso muito grande. E a partir do momento que a gente se compromete com isso, a gente se compromete a sentir esse peso e, e é, é meio que assustador eu entendo que é pesado eu, eu mas, vou dizer uma coisa
1: termina que eu vou dizer uma coisa
2: mas ficar ausente a isso a gente só contribui a gente contribui mais do que o cara que tá contra, sabe a gente contribui mais porque a gente deixa rolar e aquele deixa rolar é, no final bate na, na bunda da gente como dizer, a água bate na bunda da gente é igual o, o, o cara que disse, porra, tem que ter vacinação, tem que, tem que ter isolamento social, beleza, eu tô, em, eu, eu tô em casa, tem que ter isolamento social, tem que ter vacinação e tal, não sei o quê. mas eu não tenho nenhum, nem, ninguém de risco na minha casa, eu apoio que tem que ter esse negócio, não tem ninguém de risco na minha casa, eu não vou pensar no, pro, no, outro, no vizinho do lado que às vezes tá passando necessidade, eu tá não tá podendo trabalhar, eu vou fazer o meu. Só vou ficar em casa, eu sei que ninguém vai morrer... E vou esperar. E vou esperar. Essa é a questão, né? E vou esperar. Hum. Só que um momento vai chegar que você vai, ter o, vai ser o grupo de risco. Foi igual ano passado, nada o pessoal de 20, 20 e poucos anos não é grupo de risco. Então, foda-se. Mas o, o perfil dos pacientes graves...
0: Está mudando mas, e está atingindo essa passagem. Mas, justamente
2: da porque essa população não, não disse, disse: não, vou, deixa para lá, eu espero acabar tudo isso, não vai me atingir mesmo. Hoje é a população que está morrendo. Então bateu na bunda de um jeito ou de outro, sabe? E isso é em várias esferas. Em e várias se houvesse coisas. mais
0: empatia, que é uma, essa é uma palavra da moda? Mas pô, bicho, é uma palavra que que, que ela resume muito desse comportamento da gente, que é que a gente espera ter. Se houvesse mais empatia das pessoas, para elas compreenderem que pô, bicho, o grupo de risco era o eram os idosos, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Ah, vamos ter a preocupação de manter distanciamento social, não sair de casa, não sair pra festa, não aglomerar, não sei o quê. Uh, boa parte da população fez o quê? Aglomerou.
2: Ó, oh, no... em Nova York teve uma ação de segurança pública, eu acho que foi nos anos 70, não, não, não sei dizer agora a data, que nos metrôs tinha o seguinte, se você vê alguma coisa, faça alguma coisa. E isso... Impressionantemente, melhorou a questão da segurança, a segurança da cidade, porque sempre que alguém via alguma coisa, ela denunciava, ela ia atrás da polícia e tal. E isso serve pra tudo. Às vezes a gente passa e vê, sente pena, tipo, ah, ponto, que, que, que negócio triste e tal. Mas a gente não faz nada. É a questão de é questão de a gente. Se a gente pode fazer alguma coisa, que a gente faça alguma coisa. Não é aquele, ah, vou me virar, vou, tipo, doar tudo que eu tenho e tal, não sei o que. Não, a gente não pode fazer mais... Às vezes a gente não pode fazer uma coisa extraordinária. extraordinária. Mas se a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem a obrigação de fazer essa coisa, sabe?
1: Uma coisa que Rena Renan falou lá atrás sobre fome me lembrou... Eu não sei agora de cabeça onde foi que eu vi, mas eu vi uma vez alguém comentando sobre, acho que líderes islâmicos, né? O Osama Bin Laden, por exemplo, a galera do, do ISIS. A galera que que, tipo, tá precisando de fome, oh, vê, olha como eu coloquei, a galera que tá necessitando de comida, tá precisando de comida, tá passando fome, cara, essa galera pensa no prato de comida. Então, os líderes, eles são pessoas que já têm uma certa condição. Isso, isso falando dessa situação de crises é, no Oriente Médio, de líderes é, extre extremistas, né, extremados do Oriente Médio. E aí eles falavam, olha, uh, pessoas como Osama Bin Laden eram bem de vida, sabe? E aí isso me lembrou um pouco esse ponto agora, né? Que, tipo, seria a gente essas pessoas que uh, está de casa no conforto, só dizendo vai lá, vai lá, luta. E eu tô bem. E, cara, é, é, volta que essa é uma autocrítica que eu vou fazer pra mim mesmo, né? Tipo... A gente que tá aqui falando nesse podcast, talvez você que esteja escutando a gente agora também, talvez tenha muito mais condição de promover as mudanças do que quem está de fato necessitando. Olha que bizarro. Porque quem está necessitando tá preocupado com a necessidade urgente, mas talvez seja a gente que possa de fato, sabe, às vezes, é, é, nas pequenas atitudes, não, é uma, uma roupa que não tá te servindo mais, aí tu fica guardando aquilo ali, tu pode oferecer para alguém que está que necessitando mais do que você, por exemplo, sabe? Eu não conhecia essa, essa campanha de Nova York, né? se você vê alguma coisa, faça. Mas isso tem muito a ver com o senso de responsabilidade, que é justamente o aspecto de, tipo, quem é responsável? Quem é responsável pelas mudanças urbanas aqui da cidade, sabe? E muitas vezes o que faz com que a gente entre nesse estado catatônico e fique esperando é justamente a gente não se sentir responsável. Se você vê alguma coisa, faça, sabe? E, tipo, a gente vai, vai postergando. Eu vou, eu vou só citar um caso que aconteceu há, há uns dois meses atrás. Eu, eu presenciei um cara agredindo a mulher dele de madrugada e, assim, eu fiquei um, um tempo, sabe, naquela expectativa de, porra, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada ninguém vai denunciar, até que eu me toquei que eu estava ali parado, vendo a situação e eu não estava fazendo nada, quando eu me toquei disso prontamente eu liguei o, o para a polícia e a polícia chegou e foi até um momento, né, eu falei momentos atrás que eu sentia certo medo da polícia mas naquele momento eu dei um calorzinho no coração sabe, e apesar desse, de, dessas minhas questões ver que a polícia ali agiu e, e procedeu e, cara, essa coisa da responsabilidade... Às vezes a gente fica postergando... Justamente porque a gente não toma responsabilidade para si... Esse exemplo que eu dei da mulher... Sendo espancada pelo cara... Na verdade, teve um estudo... Uma pesquisa mesmo científica... De uma mulher... Que foi esfaqueada... E tipo depois a, a polícia constatou que seis vizinhos... Viram a situação... E por que ninguém ligou para a polícia... Porque meio que todo mundo ficou naquele pensamento, alguém vai ligar. E, e cara, eu, eu sabia dessa situação, anos depois eu me vi naquela situação e eu lembrei da história. Eu pensei, eu não quero ser uma das pessoas que vai ficar esperando ligar pra polícia e ver uma, uma mulher ser morta na minha frente. Aí foi quando eu liguei. Então, a gente, principalmente que está nessa situação de conforto, tem muitas oportunidades de fazer mudanças coletivas.
2: É um processo de cidadania. Né? a gente às vezes tipo, se vê muito cobrado pelo governo sobre as nossas as nossas obrigações como cidadão né a gente analisa mais com a questão financeira ou com a questão de conforto mas ser cidadão é também é também manter a ordem social sabe tipo manter e essas coisas e, e vai desse processo que tu falou agora a tipo uma uma vez eu tava andando na rua e tinha um galho caído no meio da rua, assim, de uma árvore, e aí enquanto eu tava andando, eu vi de longe o galho, enquanto eu tava andando na rua, várias pessoas passaram por esse galho, e de boa, e aí tipo, eu cheguei onde tava o galho, tirei o galho do meio da rua, porque eu sei que vai passar carro ali, e pronto, beleza, isso é uma coisa mínima, tá ligado? e às vezes a gente joga, joga pro... Não, vai vir alguém pra coletar esse, esse galho que tá no meio da rua. Sim, mas enquanto não vem, poderia acontecer um acidente ali, sabe? E isso é um, um mínimo, e é disso que a gente tá falando.
0: Vocês deram esses exemplos aí, que são exemplos do dia a dia da gente, do cotidiano, e eu lembrei de um viu, fato aqui, que ele leva para um outro aspecto dessa situação, que é o seguinte, é, às vezes quando a gente deixa de esperar que outra pessoa faça e a gente toma uma atitude, a gente faz com que aquela pessoa que está tomando alguma atitude que é errada, ela inclusive se conscientize. E ela percebe. pô bicho, até então eu pensava que estava tudo bem. É, um, um tempo atrás, lá no prédio onde eu moro, tipo, todo mundo do prédio tinha uma mesma reclamação, que era do som alto de um vizinho que aproveitou a, a esse período de quarentena para ficar... Recluso em casa, mas botava um som lá nas alturas, escutando, assistindo live, eu não sei. E era um negócio que incomodava a noite, até uma, duas horas da manhã. E aí um dia eu, eu, eu saí do, pro corredor do prédio e fiquei acenando pro cara: amigo, amigo, é, baixa o som aí. E o cara baixou. Só que quando foi dois dias depois, o cara é, passou por mim, né, em frente à, à, ao prédio quando eu tava chegando em casa, e ele me chamou pra conversar. Ele fez, não, porque veja, você acenou lá pra mim, eu fiquei meio assim, meio constrangido, porque você chamou minha atenção, a minha família também não gostou, porque a gente achou que você tava espiando a gente. Eu disse, olha, eu não tava espiando vocês, não. Eu Johnny está stalkeando, stalkeando, a, lá, a, stalkeando <risos> a, a festinha aglomeradora dos outros. Tipo, é, é, Eu simplesmente... Eu, explicando ao cara, eu, veja, eu simplesmente... Não tava conseguindo dormir, levantei, fui, fui ver um jeito ali de chamar a sua atenção para você baixar. Porque eu não ia descer do prédio de madrugada, bater na sua porta e pedir para você baixar o som. E eu também não vi necessidade de ligar para a polícia, porque eu também sabia que a polícia não ia. Era do mesmo prédio que eu, era um vizinho. vizinho. Ok. Aí o, o cara parou né, e ficou assim: Não, mas veja, porque ninguém nunca reclamou. Eu, eu notei que ele tava tentando arranjar justificativas para dizer: Não, mas eu não tava fazendo nada demais. Só que me incomodou e incomodava os vizinhos aí eu disse, olha, veja, todo mundo aqui no prédio se sente incomodado, a questão é que nunca ninguém falou para você, aí é, eu tive assim, eu tava é, cheguei num ponto que eu resolvi falar, aí veja se você pode tomar um, um, uma, uma atitude em relação a isso eu não quero que você desligue seu som não é só abaixar, aí o cara meio que ficou meio, meio pensativo e tal pronto, nunca mais o cara deixou o som alto, é coisa legal e foi um negócio inclusive que gerou um certo desentende, um certo ruído de comunicação porque o cara entendeu, sei lá, como se eu estivesse querendo constranger ele se divertindo lá e não era, eu tava querendo chamar a atenção dele mas ao mesmo tempo, deu para chegar num consenso, e às vezes as pessoas pensam que é, isso não dá para acontecer tem muita gente nesses casos, inclusive de som alto, em vizinhança que as pessoas preferem não reclamar porque das duas uma, ou elas acham que outra pessoa vai reclamar é, e vai chamar a polícia, por exemplo, ou elas têm medo de chamar a atenção e passarem por ruim ou então é, acabarem gerando um, um conflito desnecessário é, que eu sei, né, que no Brasil tem uma coisa do, até do que você falou as pessoas são violentas, são agressivas às vezes no, nos seus diálogos, elas não têm essa comunicação não violenta, mas tipo é, se você não fiz, se uma pessoa não fizer a diferença para dizer algo que está em incomodando ali no, 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 numa vizinhança que seja, as coisas simplesmente não vão sair do canto.
1: Sobre esse exemplo, é, os dois exemplos, né, o exemplo de Johnny e o exemplo do Galho que Renan falou, me veio a provocação. Aqui a eu fiquei pensando, talvez muita gente não tome atitude por medo. Isso é uma coisa bizarra assim da, da cultura brasileira, assim sabe? A gente se sente constrangido. De, de tomar atitude certa, é, é bizarro isso, mas assim, tipo, o cara tá no supermercado ali comprando a batata, uma batata caiu no chão, você fica meio errado, senão você já encontra um negócio no chão, aí tem gente que passa ali e deixa aquilo no chão, passa, vê um galho, sabe, é, não sei, eu fico pensando, é medo de, de virar chacota ali no momento, de passar um constrangimento de leve, sabe... E, cara, é
2: tão simples, é né? É como se fosse o sentimento do nerd que não quer dar, dar a resposta certa no colégio porque o pessoal vai tirar onda. De, de da retaliação, né? É, exato. Ele Ele é tipo,
1: o nerdão ali, ó, Ele sabe tá tudo. Né? Ele tá reclamando. Outra coisa né? que a gente
2: passou muito disso é, por exemplo, a gente, quando flexibilizou a saída das pessoas na pandemia, é, da gente não falar com as pessoas que estavam sem máscara sabe, e tipo, você vai pra academia tem duas, três pessoas sem máscara, sabe e aquilo atinge todo o coletivo, mas ninguém chega ali pra dizer, ó oh, bicho bota a máscara, pô. sabe porque vai gerar um desconforto porque a gente vai sair daquela, dessa zona confortável que a gente tá debatendo aqui a gente vai sair dessa zona mas que é necessário sabe é necessário porque se estão morrendo, gente, porque o pessoal não está se cuidando, é necessário para as outras pessoas e é necessário para aquela pessoa que está sem máscara.
1: Pois é. E só tentando fechar né, e se encaminhar para o encerramento desse episódio, voltando um pouco mais para o cerne da pauta, sobre a espera, né? Eu acho que várias, várias coisas foram ditas nesse episódio, certo? Certo? Tipo, senso de responsabilidade sabe, de tipo, a gente é, tomar a responsabilidade pra si, aprender a tomar mais a responsabilidade para si, ser proativo, certo, algumas coisas realmente tem que ter um prazo para você esperar mais outras, você não precisa esperar absolutamente nada para começar, certo, ser mais empático com a luta coletiva, entender que às vezes você está numa zona de conforto, mas muita gente está na urgência da dor, na urgência da, do prato de comida, na urgência de ser atendido no hospital, na urgência de ter um ressarcimento étnico, né, uma carga aí de escravidão que o Brasil tem, e, e tem uma necessidade de ter... Como é que compensa né, séculos de escravidão? Então, hoje a gente tem... É, mais da metade do Brasil ainda passa por, por essa necessidade assim, de compensação social, e são muitos pontos que a gente pode olhar hoje imediatamente em como a gente pode fazer a nossa parte sem ficar esperando. Eu acho que o problema também é esse, né? O senso de responsabilidade faz com que a gente fique no estado catatônico de espera, quando muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa, mesmo que seja um impacto para uma pessoa, para duas pessoas, mesmo que seja um impacto pequeno, mas já é o início, já é o exemplo, já melhora a vida direta de duas
2: pessoas e pode inspirar outras pessoas a tomarem a mesma atitude. Então, eu acho que é a gente sempre tá avaliando todo esse processo, né? Tipo, qual, o que é que a gente precisa? O que é que a gente precisa? O que, é que eu, eu tô dizendo quando a gente precisa, tipo, o que é que é, o que é, que é a prioridade pra gente? Tipo, não é uma, uma fala de coach, eu tô dizendo que é uma prioridade social pra gente, pra gente não esperar, e o que é uma prioridade coletiva também, tipo, hoje, nisso aqui eu não posso esperar, eu tenho que agir agora. Se eu posso agir agora, eu tenho que agir agora sabe da gente criar essa cultura da gente da gente reforçar isso isso vem isso não é virar uma chave assim ah, a partir de hoje tudo que eu vejo na rua eu vou fazer não eu sei que é um, a gente tem que entender que tudo na gente é um processo
0: até porque são questões de hábitos para mudar hábitos você tem que começar da, da, daquelas Ações menores possíveis, mas que vão fazendo diferença para você internamente. Porque se você tentar... Ah, amanhã eu vou correr 12 quilômetros. Vai morrer praticamente. E no outro dia não vai estar com coragem de fazer a mesma coisa.
2: E o que a gente quis instigar aqui foi justamente você, vocês e a gente mesmo criar esse processo, sabe? É, ter, tentar criar essa, essa espécie de rotina social para que a gente melhore o nosso coletivo, a nossa qualidade de vida, até do, enfim, de todos, pensando sempre no coletivo. Era essa a mensagem que a gente queria deixar para todos vocês.
1: Pois bem, pessoal, espero que você tenha gostado dessa conversa aqui com os meus caros Renan de Zóvica Renan Zóvica e Johnny Pequeno é, e se você estiver escutando a gente pelo Spotify, não esquece de seguir se você estiver escutando a gente no iTunes lembra de dar aquelas 5 estrelas marotas e a gente se vê em um próximo episódio do
0: Café das 2 vocês estão esperando <risos> na pandemia